Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Y bueno, estamos en la serie de Modern Family, la serie de la familia, y hoy vamos a hablar sobre las house rules, las reglas del hogar. Si no viste la enseñanza de la semana pasada, te invito a visitar nuestro canal de YouTube, Eclesia Miami. Le des like, active las notificaciones para que te lleguen todo el momento que montamos las enseñanzas, pues puedas recibirlas y puedas verlas. Está comprobado que de todo lo que yo voy a hablar aquí, vas a retener solamente un 5% de la información. Entonces, si la ves el martes nuevamente, retendrás otro 5%. Y te quedará un 10% de la enseñanza, por lo menos... Hoy te lleves, de las 10 reglas que les voy a hablar, que te lleves una o dos, yo me voy a sentir, bueno, el 5 sí, el 5% es Así que por lo menos que tú aprendas hoy, pero al final les tengo un regalito para que estén contentos con eso. Y bueno, las reglas de la casa. Ustedes no sé si han visto, mujeres, esas reglas que venden, dice house rules, y uno las pega en el family room, o que a veces están así como unos cuadritos, o unos decals, o unos stickers en las paredes. Algunos de ustedes tienen una de esas que les gustan. Son muy prácticas y muy recursivas porque siempre nos están recordando cosas del hogar que son necesarias ver continuamente. Y de eso quiero hablarles a ustedes hoy. ¿Qué son las reglas? Las reglas son parámetros, son normas. Di conmigo norma, regla. Quiero hacer una pausa y elogiar a mi diseñadora de esta chaqueta hermosa que estoy luciendo. Jocelyn Medina, Jocelyn, ponte de pie para el que no te conoce. Ella hizo esta hermosa chaqueta. ¿Ok? Acepto pedidos y comisión, ya sabes. Ah, bueno. <risa> Ella siembra para... Bueno, este es de Destiny. Si tú quieres el logo de Destiny o logo de Iglesia, parte de la chaqueta, ella siembra a la casa porque sabe que, pues, que esto es de la casa también. Así que eh, bendigan, bendigan el talento de Jocelyn, que ella es una artista increíble. Gracias, Josie. Y bueno... ¿Qué son las reglas? Son normas. ¿Qué son normas? Parámetros. ¿Para qué son las reglas? Para traer orden. Digo conmigo orden. Para proteger el hogar y los miembros de la familia y para vivir de acuerdo a ellas. Para cumplirlas. ¿Para qué son las reglas? Para cumplirlas. Quiero hacer un, un, una aclaración. En esta casa somos una familia de gracia y no de reglas. Pero estas reglas son importantes que yo las enseñe. Cuando me pidieron enseñar a mí hoy del tema que me dieron, queremos que hables las diferentes dinámicas, como dice Felipe, de relaciones, del hogar, que son importantes para tener una familia saludable. Y yo, ajá. Y yo digo, ¿cómo resume todo eso prácticamente? House rules. Y vamos a ver 10 reglas que ustedes, ustedes deben poner en práctica en sus hogares Y la próxima semana vamos a, vamos a seguir en esta serie que está increíble. No olviden tomarse la foto en el photobook que hizo mi flaco favorito. ¿Dónde está? Kenny, por ahí está. Así que tómense una foto, pongan, taguenos, etiquétenos y montenlo en las redes sociales para que la gente sepa que esta es una iglesia chévere. En esta casa, como una iglesia de gracia, amamos a las personas tal y como somos y como son, las recibimos con los brazos abiertos. Y esto es para darte una enseñanza práctica, funcional, para que tú puedas vivirla en tu día a día. ¿Y para qué sirven las reglas? Para traer orden. ¿Por qué, ¿Por qué están las reglas, por ejemplo, las reglas de tránsito? Para traer orden. Si no hubiera reglas de tránsito, hubiera accidentes automovilísticos cada minuto, cada segundo. Y con todo y eso existen los accidentes. ¿Por qué? Porque la gente se vuela un semáforo, se vuela una escuadra parquea donde no es, 
no pone las luces, tantas cosas que pasan. Entonces es importante que cumplamos las reglas y las reglas están establecidas para traer unidad, para traer orden, para traer protección. Me recuerdo cuando nosotros llegamos a este país y bueno, el, el, recién llegados nos fuimos a vivir a la casa de mi cuñada Michelle y su esposo Hernán. Estuvimos tres meses con ellos. Luego Dios nos permitió irnos a un apartamento de uno a uno, un cuarto, un baño. De ahí mi otro cuñado, Gabriel, quiso venirse a vivir a Estados Unidos con su esposa, Anabela. Y en ese momento nos mudamos a un apartamento de dos cuartos, dos baños. Lo que hicimos la primera noche fue sentarnos en la mesa del comedor y decir, vamos a establecer las reglas del hogar. Vamos a establecer las reglas de vivir juntos los cuatro, dos matrimonios, dos familias, cada uno con su cuarto y con su baño, pero cuando nos sentamos, hablamos todas esas cosas que, por ejemplo, a mí, como ama de casa, me molestaban si ellas las llegaran a hacer. Entonces, al hablarlo de antemano, no tuvimos ni un conflicto en los siete meses que vivimos juntos. Sé que esta dinámica puede pasar en algunos de ustedes que tienen algún hermano, algún familiar que le pide hospedaje por unos meses, una cosa es que la persona estuvo cinco días, una semana, pero cuando esa persona ya viene, como quien dice, del otro, de, de su país a vivir acá y tú le estás ofreciendo un espacio en tu hogar para estar un mes contigo, dos meses contigo, tres meses, como nos ofrecieron a nosotros, ¿qué necesa, es tan necesario sentarse a la mesa, hablar estas cosas para evitar conflictos, para evitar peleas, para evitar desacuerdos, para evitar heridas en el corazón entre los familiares que luego son difíciles de reconciliar? Y es muy importante que las cosas se hablen porque son esas pequeñas cosas que van aumentando y llega un momento que estás muy molesto, muy molesta y ya no quieres que esa persona esté en tu casa, pero no la puedes echar porque todavía no tiene a dónde vivir. Por ejemplo, hay personas que le molesta que no levanten la tapa del inodoro los caballeros cuando vayan al baño. Hay personas que le pueden molestar que la pasta de dientes la, la chorrean así y toda está chorreada por toda la el lavamanos, hay gente que le puede molestar que el espejo esté pringado y tú lo limpias todos los días y el espejo mágicamente amanece sucio. Hay personas que le pueden molestar que deje los zapatos tirados a la entrada de la casa como a otra le molesta que entres con zapatos a su casa. A otra persona le puede molestar que cocines a las 11 de la noche o a las 5 de la mañana o, y huele la casa a sazón, goya. Entonces tú dices, me tengo que ir al trabajo y llego oliendo a sazón. Entonces, todas esas cosas te pueden molestar, pero si tú no lo hablas, si tú no lo dices, si tú no lo aclaras, si tú no lo estableces, si tú no lo comunicas, nadie lo va a adivinar. Entonces, te está corcomiendo la rabia y la angustia y la molestia. Y entonces, las mujeres, supongamos que es un familiar de mi esposo, y yo, dile a tu hermano que tal cosa, dile a tu cuñada que tal otra, pero dile y empieza el tiquititiquititiquititiqui, porque no nos sentamos a hablar y decir, mira, esto no me gusta, esto no me gusta, esto es permitido, esto no es permitido en esta casa. ¿Cuál es la hora de llegada? ¿Cuál es la hora de dormida? ¿Hasta qué hora vemos, vemos hay bullas y yo, tienes niños chiquitos y estás hospedando a alguien? Mira, te pido que hasta esta hora no puedan, tenemos que estar en silencio, los niños necesitan dormir, hay colegio mañana. Me acuerdo cuando Andrés Ruiz decía a la gente que se quedaba en su casa, a las ocho y media se cerraba la puerta y nosotros no teníamos hijos y no entendíamos por qué él era así, pero ahora que tenemos hijos y perros entendemos por qué él era así. Porque esa era su estructura. Se levantaban a las cinco y media y ellos necesitaban descansar y dormir y esas eran las reglas de su hogar. Y si tú estás en un hogar, tú debes respetar esas reglas. Entonces es importante que nosotros como familia establezcamos las reglas del hogar. Las reglas deben ser una expresión de la visión de tu casa, de la visión de tu familia. La visión responde a la pregunta, ¿para qué existe esta familia? Responde a la pregunta, 
¿Cuál es el propósito por el cual Dios unió a esta familia? Tú tienes que preguntarte, ¿por qué Dios unió a tu esposo y a ti y te dio hijo o sin hijo? Aclara, aclaro, familia, de acuerdo a lo que nos enseñó mi esposo la semana pasada, es todas las personas que viven debajo de un mismo techo, de un mismo lugar. Pueden ser tíos con primos, con el abuelito, con el padrino, el papá con hijo, mamá con hijo, papá juntos, sin hijo, con hijo, o sea, todos los que están dentro del, del techo, del, bajo el techo donde tú vives, ellos conforman tu familia. Y ellos, todas estas personas, es necesario que entiendan cuál es el propósito y cuál es la visión por la cual existe esa casa, existe ese hogar. Cada familia tiene una visión diferente. ¿Okay? ¿Y esa por qué? Porque cada uno somos individuos diferentes y tenemos un propósito singular e individual. Y por eso es importante conocer por qué Dios te unió a tu pareja y cuál es el propósito que tú tienes como familia. La palabra dice en Habacuc 2.2, entonces el Señor respondió y me dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. La visión debe estar escrita para que las personas la puedan leer, las personas la puedan ver, para que sea fácil entender, ok, en esta casa esto es lo que se vive, como tenemos la visión de Iglesia Miami, que el pastor se las acaba de decir. Es importante que como familia ustedes hagan este ejercicio, se cuestionen, se pregunten y establezcan la visión del hogar. Y si es posible, imprimirla, escribirla, colocarla en un cuadrito, en algún lugar visible de la casa para que todos los miembros del hogar la puedan leer. La visión de la familia dugan Crisien es representar a Jesús en la tierra a través de nuestros actos de amor y servicio, usando nuestros dones y talentos para cumplir su propósito y que nuestro estilo de vida honre a Dios. Yo decía, están leyendo, la están viendo. <risa> Esa es la visión que Dios nos dio a nosotros como familia. Recuerden, José y yo somos los pastores. Somos, con nuestros hijos formamos la familia pastoral. No todas las personas han sido, a ser, han sido llamadas a ser pastores, ni todas las personas han sido llamadas a servir a Dios a tiempo completo como lo hizo con nosotros. Entonces, mi visión, la visión de nuestro hogar, no tiene que ser igual a la tuya. Es importante por eso que ustedes la, la oren, hablen con Dios, escuchen, escriban, lo dialoguen entre ustedes y descifren y encuentren cuál es la visión de su casa, de su familia y de su hogar. Y si es posible, buscar un versículo que apoye esta visión. En nuestro caso, el versículo es Josué 24, 15b, que dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Nosotros les enseñamos a nuestros hijos que aunque son hijos de pastores, ellos no están llamados a ser pastores ni a trabajar en la iglesia a tiempo completo. El que, el cualquiera de los tres que sienta el llamado a ese lo vamos a apoyar, pero no, ellos no tienen la obligación de seguir nuestros pasos por ser pastores. Nosotros son, tenemos tres hijos milagros. Eh, por muchos años yo no pude ya tener hijos, tuvimos tres pérdidas y Dios me dijo, tres perdiste, tres te voy a dar. Alejandra Sofía tiene 17 años, nació 11 años después de esas pérdidas. Luego, cuatro años después, Estefanía Grace, que tiene 13. Y dos años después, Daniel José, que tiene 11. Ellos tres son tres milagros. Y les enseñamos que ellos fueron creados con un propósito. Yo eso les digo, que okay, ¿no quieres ser pastor? It's okay. Un día Daniel dijo, yo, quería, yo quiero ser pastor. Él, decía que quiere, él dice que quiere ser pastor o presidente y le preguntamos ¿por qué? ¿por qué papi? dice porque yo quiero tener una profesión donde yo pueda tener autoridad para hablar del Dios verdadero esa respuesta la dio como a los seis 
años. Él recibió a Jesús a los cuatro años, se bautizó. Y es un niño que tú le puedes preguntar y entiende lo que es el Evangelio, la salvación. Y él no tiene la obligación de ser el pastor porque su papá es pastor. Si él quiere hacerlo, como les digo, nosotros lo vamos a apoyar. Pero yo les he dicho a ellos, no importa la profesión que escojan, no importa la carrera que estudien, lo importante es que en ese lugar donde Dios los ponga, ustedes den honra a Dios. Su vida glorifica a Dios, su vida hable bien de Dios. Porque yo les dije, yo no los tuve a ustedes y no los esperé por tantos años para que ustedes vayan a cumplir el propósito de otro. Tienen que cumplir el propósito por el cual Dios los llamó. Entonces, este es importante para los papás que están aquí, que me están escuchando. Deja que tu, estudia, tu hijo estudie lo que él quiere. No le impongas a estudiar otra carrera porque esa es la que tú quisiste estudiar y no, pusiste, no pudiste y él lo obligaste entonces a él a ser un ingeniero o un arquitecto o un médico o un abogado. ¿Por qué creemos que esas son las únicas carreras que tienen prestigio y que dan dinero? Entonces tu hijo quiere ser músico y te dice, no, mijito, músico no vas a ser. ¿Por qué? Porque dicen los músicos, ¿qué tiene la fama de los músicos? Que los músicos no, no prosperan, que no, no, no triunfan porque hay mucha competencia. <coughs> dicen por ahí, se mueren de hambre. Yo no lo quería decir para ofender a ningún músico, pero el mismo músico lo dijo. Entonces, pero si tú lo apoyas y lo motivas a hacer lo que él va a hacer, él va a ser completamente feliz. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver las reglas. Aclaro, estas reglas, entendiendo la premisa de que tú quieres tener un hogar que le dé honra a Dios. Todas las, todas las reglas que te voy a mencionar están basadas en la palabra de Dios, en lo que mi esposo y yo creemos como iglesia, y lo que creemos como iglesia. Primera regla. Digan conmigo, Dios es primero. Vamos a leer en Mateo 7, del versículo 24 al 27. Y dice así, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones, los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Hola Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida, qué bueno verte. Así que es importante entender que la primera regla es ponocar a Dios de primero. ¿Qué es Dios? Digan conmigo el fundamento. Esa roca de que habla este pasaje, cuando tú construyes tu vida, tu casa sobre la roca, que es Cristo. Cristo es la roca eterna. Entonces, cuando nosotros tenemos que establecer en nuestro hogar, de primero es Dios. Es el fundamento. Es esa roca sobre la cual vas a construir tu casa, que cuando vengan las, las tormentas, que son significan, vengan los momentos difíciles, se va a tambalear, pero cuando estás firme, parado en la roca, aunque vengan los vientos, tu casa no será destruida. Pero, perdón, pero si construyes sobre la arena, van a venir las circunstancias difíciles, tu casa va a ser tambaleada y probablemente destruida. Entonces, ¿cuál es la primera regla? Colocar a Dios de primero. Segunda regla, si tú tienes a Dios de primero, entonces la segunda regla es, en esta casa oramos juntos. Digan conmigo, oramos juntos. 
Mateo 21, 13 dice, mi casa será llamada casa de oración. ¿Qué quiere decir? Que en tu casa la oración a Dios debe ser algo común del día a día. Que tus hijos vean que tú oras a solas con Dios, que ellos saben que tú tienes un tiempo de oración con Dios. Segundo, que tú, tú le enseñes a tus hijos a cómo orar. Que ores una vez al día, dos veces al día en la mesa antes de comer. Pueden orar en la mañana juntos antes de salir. Cuando nosotros venimos para el colegio, en el carro oramos y bendecimos el día. A veces oro yo, <coughs> perdón, el aire me está dando la garganta. A veces oro yo, a veces le digo al niño, ora tú Dani, ora tú Nia, ora tú Ale. ¿Por qué? Porque así los pongo a practicar para que ellos les pierdan el temor de orar y digan, aprendan a orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. No se necesita una retaíla, una mucha palabra, es hablar como el mismo idioma que tú y yo hablamos, que los niños y nosotros aprendamos a hablar con Dios. Pueden hacer una oración en las noches, antes de dormir, en familia, o si tú eres un papá como el, el que mis hijos tienen, les gusta mucho acompañarlos a la hora de dormir, ora por ellos, ora con ellos, también les ha enseñado a orar. Entonces es importante que tu casa la oración no sea el último recurso, sino sea el primer recurso y que tus hijos lo vivan. Tercera regla, en esta casa leemos la Biblia. Di conmigo, leemos la Biblia. La palabra dice en Deuteronomio 6, del 6 al 9. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos, o sea, de los mandatos de la Biblia, en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos en tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¿Qué nos quiere decir este pasaje? Que debemos tener la palabra de Dios en nuestra boca a tiempo y a destiempo, en todo momento. En la mañana, en la noche, en el camino, en la casa. Que siempre tú puedas citar y mencionar y recordar a tu familia lo que dice la palabra de Dios. Pero para eso es necesario que la leas. No es solamente tenerla abierta en el Salmo 91, muy hermosamente a la entrada de tu casa. Porque hay ciertas personas que tienen esta tradición que creen que al hacer esto, los malos espíritus no van a entrar a la casa. Pero quiero que sepas que van a entrar, se abre... Se conoce más la Biblia que tú y que yo. ¿Ok? La Biblia no es de adorno. La Biblia es un libro que es inspirado por Dios para que tú y yo lo leamos todos los días. Entonces, tú puedes leerla en las mañanas con tus hijos, un devocional. que es un devocional? Es un tiempo de oración, de meditación, a sola con Dios, de comunión. Puedes usar eh, estudios. Tiene la Biblia en los celulares. La versión de YouVersion que es un app gratis, lo puedes bajar y ahí tienes devocionales de familia, de acuerdo a cada tema, puedes bajar el, el, el app y puedes leer la Biblia, escoges un devocional, un versículo, lo compartes con ellos, pueden hacer tal vez una reunión de familiar en la, una vez a la semana donde cantan juntos, oran juntos, leen la Biblia juntos y, y esto hace que tu familia se establezca una cultura donde la Biblia es un ingrediente importante y fundamental en el hogar. Por ejemplo, todas las noches, ahora Dani le pide al papá, papi, léeme el devocional de hoy. Y un niñito, un amiguito, un, un cumpleaños, le regaló un devocional. 
Y él le gusta más ese devocional que todos los que yo le había comprado. Entonces está feliz con su devocional y le dice, papi, léeme el devocional. Entonces crea ese hábito para que cuando él esté mayor, él lo pueda hacer solo. Y la idea es que los hijos, entre la medida que van creciendo, tú les puedes decir, mi amor, oraste hoy. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu lectura de la Biblia? O sea, que tú los inspires y si no les gusta leer, el app, el app que les estoy mencionando tiene la capacidad de ponerle play a la Biblia y te la lee. O sea, no hay excusa. Cuando hay en el carro para el trabajo, que normalmente nos devoramos 15, 20, media hora yendo a, a los trabajos de aquí, puedes escuchar la Biblia audiblemente. Cuarta regla. Somos parte de una comunidad espiritual. Diga, amigo, comunidad espiritual. Hebreos 10.25 dice, y no dejemos de congregarnos como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora, el, que el día del regreso, de su regreso está cerca. Aquí en esta iglesia dimos una serie que se llamó Better Together, donde aprendimos la importancia de vivir en comunidad. Si tú tienes a Dios de primero en tu hogar, esta regla de congregarte, de venir como familia, a esta casa debe ser fundamental entonces es importante que tu casa se vuelva una costumbre que los domingos vengan como familia aquí si un domingo no pudieron venir por alguna razón porque viajaron porque se quedaron descansando que todos tenemos derecho a descansar se fueron a la playa el martes que sale la enseñanza dile vamos a reunirnos como familia y vamos a ver la enseñanza juntos Okay. Es importante que si no pudieron estar aquí, recuerden, nosotros hemos apartado, hicimos todas las remodelaciones y apartamos el 202 para vivir en comunidad. Pudiéramos haber tumbado esa pared y haber tenido un auditorio más grande, pero para nosotros estar en comunidad es tan o más importante que el auditorio. Y por eso el lobby es más grande que el auditorio. Porque ustedes vienen aquí, reciben, aprenden, adoramos y crecemos, pero la vida en comunidad es lo que el ser humano necesita. Una, compartir con alguien afuera, hablar con alguien afuera, contar tu testimonio, orar los unos por los otros. No te vayas de aquí sin conocer a alguien. No seas de los que llegan y se van y nadie te saluda porque nadie te conoce. Acércate, comparte, comunícate. Quinta regla. Nos manifestamos amor. Digan conmigo, nos manifestamos amor. Primera de Juan 4.7 dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo y conoce a Dios. ¿Cómo debemos manifestar el amor? Si Dios es primero en nuestros hogares, nosotros debemos manifestar el mismo amor que con el que Dios nos amó, le debemos manifestar a nuestros hijos. ¿Y cómo es ese tipo de amor? Es un amor incondicional. Esta casa tenemos un eslogan que dice, allá lo tenemos ahora en el Mion Sign, allá en la pared, dice, un lugar para todos. El primer lugar donde tu familia se debe sentir amada y aceptada tal y como es en su casa. Tu casa debe ser un lugar para todos. Que las personas se sientan amadas y aceptadas. Entonces tenemos que aprender a manifestar el amor de Dios y debemos conocer los lenguajes del amor. Un libro llamado Los cinco lenguajes del amor explicó que está el toque físico, que es lo que le gusta, el beso y el abrazo, las palabras de afirmación, decir que, que bien lo hiciste, te ves súper bien como estás. Tercero, regalo, ya saben lo que es dar regalos. Cuarto, tiempo de calidad, es cuando tú sales a pasear con alguien, sales a conversar con alguien, a tomarte un café. Y último es actos de servicio, hacer por otros en tu hogar, ayudarlos con otras cosas. Cada uno de nosotros tiene un tanquecito en nuestro corazón 
que se llena con ese lenguaje de amor específico que es el que es para ti importante y el que tú escuchas. Entonces es muy importante que como miembros de la familia conozcamos cuál es el lenguaje de cada uno para que lo aprendas a hablar si normalmente el lenguaje favorito de su pastor son las palabras de afirmación y los regalos. Para mí es fácil dar regalos, me encanta dar regalos, pero las palabras de afirmación no me salen fácilmente. Okay. Normalmente el lenguaje más importante de tu pareja no es el que te sale fácilmente, no es el que te fluye, no es el que te sale natural, sino es el que te toca proponerte hacerlo. Él sale, se baja de la predica y me dice, mi amor, ¿qué te pareció la enseñanza? Yo, mi amor, espectacular, estuvo tremenda. Y como no soy expresiva, tengo que hacer un esfuerzo y decir, wow, estuvo fantástica. Pero si no quiero hacer un esfuerzo y le pregunto a mi hijo, mi amor, estuvo súper. Pero eso no lo llegó el tanquecito. Entonces él va y va y donde Dani, Dani, ¿qué te pareció la enseñanza? <risa> Porque él necesita, ese es su lenguaje del amor. Entonces, no, las que tienen esposos como el mío, que su lenguaje del amor es las palabras de afirmación, tienen que practicar, tienen que forzar. Por ejemplo, si tú le mandas lonchera, mándale uno, unas noticas de amor en la lonchera y cuando eres el mejor esposo del mundo, el man con su papel feliz. Y a los hijos, y los hijos, los hijos que sí les puedes mandar la lonchera. ¿Y sabes que a tu hijo le gusta la palabra de afirmación? Mándale, mándale papelitos. ¿Por qué? Porque es, ¿qué vamos a hacer? Nos manifestamos, amor. Beso, abrazo, caricias, decir te amo, es importante. No como el chiste del hombre que dice, mi amor, tú nunca me dices te amo. Y dice, ya yo te dije te amo el día que nos casamos y yo cambio de parecer, te dejo saber. O sea, 30 años y no le he vuelto a decir te amo a la mujer. Entonces tenemos que decirlo todos los días. Eres importante, te amo. Decirle cosas lindas a nuestra familia. Sexta regla. Digan conmigo, somos amables los unos con otros. O sea, el amor se manifiesta con amabilidad. Un por favor, un gracias, un buenos días, unas buenas tardes, unas buenas noches. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? Compartir lo que tenemos, no ser egoístas. Es importante que seamos amables los unos con los otros. Vivimos una sociedad en este país muy fría, somos muy distantes, venimos de, no, de nuestros países que somos muy saludadores, abrazadores y querendores y llegamos aquí y nadie saluda, nadie habla, te encuentras con una persona, un ascensor y no te dicen nada, te ha pasado, acabas de llegar y dice, ¿y dónde están los buenos días y las buenas tardes y las buenas noches? Entonces, usted no dije de hacer eso que le enseñó su mamá en Colombia, yo, sea muy educado. Entonces, tenemos que ser representante de Dios aquí en esta tierra y por qué no hacer la diferencia tú cuando yo voy caminando por la casa y paso un vecino yo le digo good morning a mí nunca me dicen good morning pero yo lo hago entonces no te vuelvas como ellos tú tienes que marcar la diferencia ok séptima regla nos manifestamos respeto digan conmigo respeto cuál es la, la, la manera primordial por medio de la cual nosotros nos manifestamos respeto con nuestras palabras. Efesios 4, 29 dice, no empleen lenguaje, un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten en estímulo, de estímulo para quienes la oigan. Debemos ser personas que edificamos con nuestras palabras y no destruimos. 
Debemos ser personas que hablamos bien, que motivamos, que animamos, que elogiamos. Porque cada uno de nosotros somos diferentes y tu hijo, aunque tenga cinco años, un año, cinco meses, 50 años, merece respeto. Es muy feo ver familias donde las malas palabras reinan, donde los insultos reinan, donde el desprecio y, y los regaños son fuera de los, de los, de los niveles de respeto. Eh, 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 atropellamos a los miembros de la familia, sobre todo los padres a los hijos. A veces los hijos irrespetan a los padres también de una manera fea y hay padres que se dejan irrespetar. Entonces, es importante que en la, en la dinámica del hogar haya respeto. Voy a dar ejemplos con la Biblia. Primer respeto sería del cónyuge, o sea, los, entre los cónyuges, esposo y esposa. La Biblia dice en Efesios 5.33. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. En la Biblia, Dios manda al hombre a amar a la mujer, pero en la Biblia a nosotras las mujeres nos manda a respetar a los maridos. ¿Por qué será? Porque a nosotras, nos, a nosotras nos es fácil amarlos, pero nos es difícil respetarlos. Y a ellos es, les es fácil respetar, pero les es difícil amar, expresar amor. Porque dicen, no, yo te amo, pero bueno, demuéstramelo. Tráeme unas flores, llévame al cine, como decía la, la salsa por ahí. Entonces, es importante, mujeres, que ustedes entiendan que la manera que tú respetas a tu pareja es, por ejemplo... Están los niños diciendo algo y, y el papá dice, niños, no, ustedes no salen hoy. Y la mamá dice, ¿y por qué no van a salir? Ya yo les di permiso. Y respetas de esa manera. No es decirle estúpido, que ya eso es un irrespeto obviamente lógico, faltarse respeto con insultos, es desautorizarlo, es desprestigiarlo, es por debajearlo delante de los miembros de la familia, sea la suegra, sea la abuela, sea la tía, sea la prima, sea el hijo. Esa es la manera... Fácil y común que nosotras como mujeres irrespetamos a nuestros maridos. Obviamente hay hombres que pueden faltar al respeto a las mujeres con una mala palabra, con un insulto, con un, un movimiento brusco, un golpe. Ya esos son límites fuera de lo normal. Y si tú estás viviendo situaciones así en tu hogar, tú debes buscar ayuda profesional. Manifestamos respeto hacia los padres cuando los hijos honramos a los padres. La Biblia dice en Efesios 6, 2, 3, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Y si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás larga vida en la tierra. Es el primer mandamiento con promesa. Y en todo lo que hagas, en todo lo que honres a tus padres, te vas a ir bien y vas a vivir muchos años. Hijos que están aquí tienen que honrar a sus padres. Hijos que están aquí tienen que respetar a sus padres. Ahorita... A veces pasan cosas que yo puedo hacer cosas que le den rabia a mis hijos. O sea, no, yo no soy perfecta. Puedo hacer un, tener una actitud que, que les moleste. Pero yo siempre le digo, si me vas a decir algo que te dolió, siempre guarda el respeto. Yo les permito que me digan las cosas, pero siempre con el límite del respeto. Y esto también va de los padres hasta los hijos, porque, no son, porque si la autoridad no quiere decir que vas a faltar el respeto. La palabra dice en Efesios 6.3, padres no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos con la disciplina y la instrucción que proviene del Señor. Porque como padres es, es fácil, porque somos los papás, decir palabras hirientes. Eres un bueno para nada. Maldita la hora en que te tuve. Eres la oveja negra de la familia. Eres bien bruto. 
que no te entra la matemática. Y esas palabras las he escuchado en, en, en terapia por la profesión y el llamado que tengo. Personas que, comentarios que los padres le hicieron a los hijos que los marcaron de por vida. Padres que están aquí, recuerden que ustedes son los representantes de Dios aquí en esta tierra. Y como tú les modeles a tus hijos, el ejemplo que tú le des a tus hijos, de esa manera ellos van a ver a Dios, Padre. Entonces es importante que cuando tengas rabia, no los disciplines. Cuando estés molesta, muérdete la lengua, vete al cuarto, cuenta hasta 10, respira profundo, grita por la ventana del baño y después vuelve y hablas con ellos en amor. Porque cualquiera, a mí se me saca la piedra, a él se le saca la piedra, o sea, nosotros somos humanos. Pero las dos razones que tú disciplinas a un hijo es por mala actitud o desobediencia. Pero nunca destruyas su ser interior con palabras que no se olvidarán jamás. Edifica, construye, levanta, proclama, declara. El man es medio bruto, pero tú, no, tú tienes la inteligencia de Jesucristo. Yo declaro que te va a ir bien este año y vas a sacar buenas notas, papi. No importa, de 60 a 70 y vamos subiendo, de 70 a 80 y vamos subiendo. Tú lo vas a poder hacer porque Dios está con nosotros. Tiene que ponerle fe al asunto. Pero si ni Él lo cree en sí mismo y tú no crees en Él, ¿quién va a creer en Él? Octava regla, nos pedimos perdón y nos perdonamos. Aquí hemos hablado muchas veces del perdón y hay enseñanzas del perdón en nuestro canal. Colosenses 3, 13 dice al 14, sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une en perfecta armonía. El principio del perdón es uno de los más importantes y fundamentales en un hogar, para la salud del hogar. Padre, perdonando hijo, hijo, perdonando padre. Papá, que te equivocas, pide perdón. A mí nunca me pidieron perdón. Humíllate y reconoce, mi amor. Me, me pasé en el grito que te acabo de dar perdóname eso no te va a hacer menos autoridad ni menos papá o menos mamá pero si no lo haces él nunca se va a olvidar de esa escena pide perdón y perdona hay personas que están en el lecho de muerte y dicen tráigame a mis hijos que no me aman y me odian quiero pedirles perdón en ese momento en la cama en el lecho de muerte piden perdón se muere al instante y los hijos nunca pudieron disfrutar a un padre y una relación saludable porque el papá no fue capaz de pedirles perdón hace 50 años. Pero si él no te pide perdón, perdónalo tú. Perdónese y no importa. Yo siempre soy la que tengo que venir a pedir perdón porque el otro no es capaz de venir. No importa. Si eres así es porque Dios te hizo así. Fácil de perdonar y fácil de reconciliar y fácil de olvidar. Busca la unidad del hogar. Busca la reconciliación. Deja el orgullo a un lado. Si estás en problemas con alguien de tu familia, sal de aquí de una llama, busca, ve y vamos a hablar, vamos a perdonarnos. ¿Qué tal que le dé coronavirus y el Señor se lo lleve y no lo perdonaste? Estamos con la muerte aquí porque estamos viendo todos los días se muere alguien. ¿Qué vas a hacer? 
A veces creemos que tenemos toda la vida para decirle un te amo a un papá y nunca se lo has dicho. Novena regla, pasemos tiempo juntos. Salmo 133.1 que lo predicó mi esposo la semana pasada dice qué hermoso y qué agradable es cuando los hermanos viven juntos y en armonía. Vivir en armonía, este pasaje está hablando de la familia, que nosotros en nuestro hogar somos un hogar feliz, que disfrutemos pasar tiempo juntos, que vivamos en paz y en armonía, que nos divirtamos, que nos riamos juntos, que veamos películas juntos, que juguemos juegos de mesa juntos, que salgamos de vacaciones juntos, que soñemos juntos, que te guste estar con la gente de tu casa. No sea que ese hombre que trabaja dos y tres trabajos para no llegar al hogar, porque no soporta el estrés, el, la pelea, la gritadera. El hombre no le gusta la bulla y la gritadera. El hombre que lleva un hogar tranquilo, que le tenga su comida caliente, que lo atiendan, que los hijos lo respeten, que lo atiendan, que le acaba de llegar de trabajar. Esa es la función de él como hombre, proveer para el hogar. Y sé que por la, la economía de este mundo nos toca a nosotras salir a trabajar, pero no es el plan de Dios. Entonces dice, tú dices 50-50, yo trabajé también, así que tú cocínate tu vaina ahí, ¿qué vas a hacer? Caliéntate la vaina esa que está ahí. Entonces él va y se va a buscar otra que sí lo atiende y que sí se lo caliente. ¿Sí o no? Claro, eso no es excusa para que vayas a pegar cachorro. Décima regla. Nos damos nuevas oportunidades. Tu familia debe ser un hogar de gracia, de amor incondicional. Que tus hijos te atrevan, se atrevan a ser transparentes, a vivir en integridad. Que tus hijos te puedan decir, papi, hice esto, metí esto, me fui con fulano y me hice con sutano. Sí, yo prefiero que me lo digan en la cara. Y que ella sepa que yo no estoy de acuerdo y tú pones una cara de control y de, de aceptación que por dentro te estés muriendo y con ganas de llorar y gritarle y darle tres cachetadas tú te las aguantas y tú dices porque ella vino, se atrevió o él vino y él se atrevió a hablarme, a decirme y eso es valioso ser valientes y hablar verdad pero tú tienes que mostrar amor de Dios y decirle aunque me duele lo que hayas hecho aunque, aunque te equivocaste y tomaste una decisión incorrecta Quiero que sepas que te amo Porque eres mi hijo, porque eres mi hija No por lo que hagas o por lo que dejes de hacer Mis hijos cuando han fallado Yo me he molestado Porque no soy una pera en dulce O sea, obviamente me voy a molestar Y los he disciplinado Han tenido consecuencias por sus actos Pero yo hago el esfuerzo De que ellos entiendan De que yo, en ese momento yo digo yo represento a Dios ¿cómo reaccionaría a Dios? ¿qué haría Dios? abrazarlos perdonarlos y decirle it's okay yo le he dicho a Alejandra si te llega un día a embarazar tú tienes ese hijo no importa si lo tuviste fuera del matrimonio yo prefiero que lo tengas a que abortes escondida porque eres la hija del pastor y tienes que mostrar una perfección Yo le hablo a Calzón Quitado y ella sabe cómo es la vaina y si metió la pata, metió la pata. Y yo le digo, aquí vas a venir y aquí te vamos a apoyar. Obviamente no deseo eso para ella. ¿Por qué? Porque empezar la vida con un niño no es fácil y solo menos y, y fuera el matrimonio menos y no va a poder estudiar igual y el niño va a ser un, una carga para esa niña. Pero 
Así les hablo, yo siempre les hablo con la verdad y les hablo en transparencia para que ellos puedan llegar con confianza. A veces me cuentan las cosas al día siguiente que les hicieron, a veces después de seis meses que me cuentan. O uno se entera por otro lado. Te llega el cuento porque a veces Dios es así. Y siempre le digo, prefiero que me lo digas tú, yo no me quiero enterrar por nadie. Pero eso tiene que, yo tengo que mostrar amor, aceptación, incondicional. Y eso incluye que tengas un hijo homosexual. Porque la tortura y lo que esos niños sienten, y esas niñas sienten, y con el miedo de poder decir lo que piensan, pero si no eres tú el que se lo vas a ayudar a aclarar, en la edad correcta, a los 12, 13 años, cuando se están definiendo, porque es normal que en un adolescente tenga confusión. Es normal. Yo a los 15 pensaba si me gustaban las niñas o no. Es normal. Y, hace, y los 15 hace, tengo 48 años. O sea, imagínate ese entonces que eso no era normal. Ahora es más normal. Pero si ellos no tienen la confianza de decir, papi, estoy confundido. Mami, estoy confundida. Pero si tú les has dicho, en esta casa el que salga homosexual muere para mí. En esta casa yo lo voto. Primero muerto antes de tener un hijo homosexual. El man no se va a atrever a hablar contigo jamás. Y se va, y va a vivir esa vida confundido y creyendo que esa es su verdad porque no tuvo un padre que lo amó, lo arropó, lo abrazó y lo aceptó incondicionalmente. Y yo no dije esto en la primera experiencia, así que si lo dije porque aquí hay un papá y una mamá y un hijo o una hija que necesitaba escucharlo. Yo creo de la homosexualidad lo que dice la Biblia. Y si quieres preguntarme, al final te lo digo. Pero no lo voy a decir porque me está viendo mucha gente. Pero yo creo lo que dice la Biblia. Pero también sé que lo que esa gente vive es una tortura. Porque es una lucha interior. Y es una guerra de interior desde el mundo de las tinieblas con el mundo de la luz. Y los únicos que podemos ayudar somos los padres. Si somos representantes de Dios con un Dios que ama incondicionalmente que los acepta tal y como son y dicen ven yo te acompaño yo te ayudo yo te entiendo pero si sí lo acepta borrachón borrachón si sí lo acepta eso que sea borrachón como yo porque eso te da orgullo que sea mujeriego eso que sea mujeriego como yo porque eso te da orgullo ¿Qué estándar le estás poniendo? ¿Es por tu imagen o porque verdaderamente es ama a ese hijo? La gloria para Dios. Vamos a colocarnos de pie. Como a mí me gusta dar regalos, yo les traje un regalito y van a tener un bookmark, un separador de libro con las 10 reglas escritas, con el, las hizo Isabela, con el diseño de la serie de Modern Family. Para que lo tengan de recuerdo, lo pongan en un lugar que siempre puedan ver y tengan las reglas. Recuerden, esas son las reglas que Dios me dio a mí para ustedes. Ustedes pueden establecerlas en sus hogares, Pueden escoger esas 10, pueden agregar una más, pueden quitar, pueden poner. Pero como familia, 
deben reunirse Adriana con sus cinco hijos y su esposo sentarse en la mesa chicos vamos a hacerlo juntos ¿cuáles son las reglas de esta familia? ponerlas por escrito todos firmar y poner ese papel en algún lugar y decir en esta casa vamos a vivir conforme a lo que dice este papel porque cuando tú estás claro lo que es importante para ti, tú vas a pelear por ello, tú vas a luchar por ello y tú vas a decir, esto se va a cumplir por encima de mí. Baby, ven. Dios les bendiga.